0: 猫小在那读书时间，我读，你听。猎熊，老轮子山骑马伫立在山巅，他忠实的猎犬温卡里斯腿插在深雪中，像主人一样岿然不动，像主人一样鸟瞰远处灰苍的大森林。血红的落日滞留在两山之间峡谷的上空。峡谷中被风暴扫荡的波状重叠的积雪，在落日余晖的映耀下，如缓缓流动着的岩浆流。落日以其瑰丽的、超过出生时刻的红光，燃烧着峡谷。金橘色的夕照从峡谷间辐射向暮霭渐垂的天穹。啊哈，呵，呵,呵。老轮机上突然举起一只手臂，五指叉开的手掌仿佛力托着一座大山，从胸膛爆发出一声喝喊。这喝喊声如虎啸狮吼，震荡在峡谷间，回音经久不消。文卡一受到主人这种豪壮情绪的感染，盲目的一阵狂吠。他仿佛在向大山林中的一切生物发出威胁。我是轮机上的狗，狗的吠声刚落，白马也昂头长嘶。老轮机师放下手臂，脸上浮现出冷笑。那张脸像风化了百年以上的岩石雕成，纵横的皱纹切割碎了当年的无畏气概。只显示出惆怅的威仪，那冷笑蕴含着一种主宰者的傲岸，仿佛意味着我是森林大地，我是百兽之王，我是恶伦春之魂，因为我千载不朽的英名——伦季山。整个山林世界在人的喝喊之后。在狗的狂吠之后，在马的长嘶之后，异常沉寂，仿佛在胆怯地瞻望他们，仿佛屏息敛气地匍匐在这三位一体所形成的威慑力量面前，仿佛在沉寂中表示卑微的屈服。你是森林大地，你是百兽之王，你是鄂伦春之魂。因为你是轮基善，主宰着凌君的冷笑，渐渐变为一种自信的、睥睨一切的微笑。夕照的最后的残灰投射在他脸上，投射在他身上。他脸上的每一条皱纹，都洋溢出冷英豪的风采。他身体微微后倾，其姿更加雄武。他终于调转了马头，放松脚口，穿着齐哈利的两脚突然一颗马腹，纵马驰下了山巅。月亮占据了落日在峡谷上空的位置，清冽的月光洒在峡谷中人迹罕至的雪地上，雪地被映成了淡蓝色。一人多高的灌莽的暗影在雪地上组成神浮般的古怪图形，像一堵堵残垣断壁。老伦基善对这个夜宿地点很满意，这个地点是他在山上鸟瞰周围时选择的。峡谷口就是原始森林，此刻听不到凌涛声，也没有呼啸的山风从峡谷中穿过。除了在不得已的情况下，他是不愿在森林中夜宿的。在森林中夜宿，望不见月亮神别牙，也望不见北斗星神欧伦。别牙和欧伦，同是他在诸神之中最为虔诚崇拜的保佑之神。他是别牙为母，是欧伦为父。他在夜宿时仰望着他的保佑之神，心中常感到像孩子依偎着慈祥的父母一样安宁。他从马鞍上卸下了一只冻得硬挺挺的袍子，下山时打到的，用了三颗子弹，只有一颗子弹打在袍子身上，打断了他的左后腿。他拖着断腿逃入了茂密的柞树林中，温卡伊追入柞树林中，扑倒了他，咬脱了他的颈子。真是一条出色的猎犬，虽然也像他自己一样老了。他心底忽然产生了一种悲哀，一种由于意识到老而自怜的悲哀，一种对老的恐惧。这种不可名状的空惧感，使他生平第一次自己对自己那么茫然。难道我轮机善也会老吗？不，这是不可能的。即使我老了，我也仍是森林大地，因为我是轮机善，轮机善是不会老的。比亚和奥伦保佑我，衰老。也绝不能够从我身上夺取勇敢和强悍。他心底又忽然产生了一种自己对自己的崇拜，那是一种巩固的崇拜，一种超过对任何图腾的崇拜，甚至可以说是超过对别亚和奥伦的崇拜。这老鄂伦春人毕生都是在对自己的崇拜中度过的，丧失了这种崇拜。他是无法生存的，可他毕竟用了三颗子弹才打到一只狍子，而且是打在一条腿上。按照鄂伦春猎人的说法，是袍子自杀。耻辱啊！近千只袍子丧生在他的枪下，他何曾用过两颗子弹打死一只袍子？可是今天却用了三颗子弹。大乌斯利村的年轻的鄂伦春猎手们，若是知道此事，将会发些什么议论？他是完全预想得到的。在他内心里，对于这一类议论的恐惧，是强大于意识到自己毕竟老了的恐惧的。白马打了一阵疲惫的响鼻，他不禁扭过头去，目光忧郁地望着他。他也老了。老大连一匹烈马的尊严都不能维持了，此刻也像温卡一似的卧倒在雪地上，无精打采地舔着雪，从山顶奔驰到这里，对任何一匹烈马都该不算回事可是他身上的汗却弄湿了他的皮裤，还两次尸体险些把他从鞍上摔下来。他已不再能像过去那样。在失蹄的情况下，一眨眼便站立起来，继续奔跑。今天他失蹄后站了数次都没能站起，他不得不离鞍对他大吼一声。老伦机善忧郁地望着他，他心中对他充满了怜悯。难道我伦机善的白烈马也老到不中用的地步了吗？可当年，他曾是一匹多么耐苦耐劳的优良猎马。有人用三匹马、两条狗，外加一只崭新的双筒猎枪，要与他交换这匹马，被他干脆的拒绝了。如今，他分明是老了，分明是不中用了。他心中默默祈祷：别呀，奥伦啊，保佑我的白马吧。保佑我忠实的猎犬温卡伊吧！不要让他们衰老，不要让他们变得可悲而可怜。失去了他们，我轮吉闪也就不再是轮吉闪了，不再是森林大地了。他其实也在为自己向别亚和奥伦虔诚的祈祷。他抽出匕首，熟练的剥了袍皮，割下两块袍肉，在火上烤软。一块扔给了白马，一块扔给了翁卡伊。翁卡伊默默地、不慌不忙地吞噬着，白马却对狍肉无动于衷，用嘴唇触了一下，继续舔血。他不由得叹了口气，他知道白马已经老得牙齿松动，无法咀嚼瘦肉了。他很后悔，在打死这只狍子的当时。没有放出他的血，让白马痛饮。他叹了口气，将狍肉架在火堆上烤起来。他忽然感到很寂寞，很孤独。他已经很久很久没有单枪匹马地深入大兴安岭的腹地了。自从鄂伦春人定居后，大兴安岭中早已不常见到单独的狩猎者了。篝火的蓝舌头贪婪地舔着狍肉。狍肉散发出一阵儿比一阵儿诱人的香味他凝视着篝火，又习惯地回忆起了自己一生中一件件、一桩桩英雄而光彩的事迹。这种回忆似烈酒，对他来说同属享受。他的遥远的祖先属于白伊尔氏族，他所知道名字的每一位先人都是氏族中的领袖或勇士。他深信自己血管里流动的是不同于任何一个鄂伦春人的血液，是神灵恩赐给他的家族的，可以像法宝一样世代相承的东西，并且深信自己的血液是蓝色的。蓝色的血液使他的家族中的每一个男人都必定成为英雄或勇士。没有人能够说服他改变这一偏执的看法。因为他从小到老一次也没有受伤流血，这一点更加使他对自己的看法坚信不疑。如果没有神明的保佑，哪一个鄂伦春人能够一生一次也不受伤流血？蓝色的血液，即使哪一天会从他身上的伤口流出，落在地上也一定变为蓝色的宝石。他在九岁的时候。就能够用弓矢射中飞燕十二岁的时候，就用父亲的猎枪打死过一头巨熊，救了一位猎人的命。十八岁，他成了全部落数第一的百发百中的神枪手。有一次，一股土匪偷袭了部落，杀死了七个鄂伦春妇女和孩子，夺走了二十多匹猎马和大量皮货。他一人单骑追踪了土匪三天三夜，在黑瞎子沟将十几名土匪全部消灭。日本山林队糟蹋并杀死了他的妹妹，他刀劈了山林队少校队长和五名日本兵，将山林队的住所一把火烧了个精光。从此，他隐居于大兴安岭的密林之中。而他的名字则传遍每一个鄂伦春部落，在加尔敦山落在诺米河畔，在建国后出现的新集镇小二沟，在鄂伦春定居日那一天，在鄂伦春的第一个旗长白斯古朗向来自甘河、奎勒河、多布库尔河。诺门河、托扎敏河、阿蒙牛河流域乃至爱辉、呼玛一带的鄂伦春人宣布：几百年来被人耻笑为野人的我们，已不再是一个被侮辱、被欺压的民族。现在完全站起来了的时候，他奇迹般的出现在人们面前，因我而好勇，和其长并立一处。旗长向人们讲出他的名字，人们顿时狂热地对他欢呼：“鄂伦春，伦吉善，伦吉善，鄂伦春。”旗长当众授予他一面锦旗，上面用金线绣着五个字：“鄂伦春之魂。”以后，他的名字便经常同“鄂伦春”三个字联系在一起了。他所获得的崇拜和尊敬。远远超过他的任何一位先人。不久，他又因其丰富的狩猎经验和百发百中的枪法，被旗长授予另一面锦旗，上面绣着四个字“森林大地。也是用金线绣成。可是如今人们却不再像过去那般崇拜他了，虽然依然尊敬他，那也不过是一种对老年人的尊敬而已。选举其人民代表，已不再有很多人投他的票；其里召开什么会议，自然也不再有人通知他去参加；就连进山打猎这样平凡的事，也不再需要他来出面组织。年轻人甚至公然劝他，偌大的年纪，不要再摆弄猎枪了。他们对他说：“阿达玛。”您如今应该做的是在家抱孙子，或者到鹿场去养鹿。他们对他说：“你和我们一起进山去打猎，那只会给我们添麻烦。”他们对他说：“现在山里黑熊多起来了，他们竟拿黑熊来恫吓他，连他的儿子也对他说这话，这是无法忍受的。”于是他三天前没有向任何人告别，便深入到大兴安岭腹地来了。他要打死一头黑熊，他要证明自己并没老，也永远不会老。三天内他发现过两头熊，没打。那两头熊在他看来都不够巨大。他要打死一头巨熊，只要算得上巨熊，发现几头，他将打死几头。他要把熊掌带回村里去，扔在那些年轻人脚下。此刻，他将烤熟的狍肉一刀刀片尽了，便开始做他临睡前最重要的一件事。他在雪地上用树枝画了一个圆圈，圆圈象征盆，圈内的雪象征水。他在盆边双膝跪下，上身匍匐于地。额头贴在手背上，开始向他的保佑之神月亮神比亚祈祷，祈祷他明天会在盆里发现一座熊猫，那便证明比亚向他预示他可以如愿地打死一头巨熊。之后，他便铺开皮褥躺了下去，他很快就酣然入睡，不时发出一语：“我是轮吉闪，我是。”狩猎者总是比山灵醒得更早。当残留的夜幕和出现的曙色交织在峡谷尽头时，老伦基山已经跨上了马背。他并没有在盆中发现熊毛，他心中因此对边雅充满了抱怨。他阴沉着脸，苍老的面皮仿佛被昨夜的寒冷所冻结。每一条最细小的皱纹都凝聚着严峻的愠怒。善于像人一样察言观色的温卡语，马前马后欢跃着，企图逗引主人开心，却遭到了主人一声粗暴的呵斥。劳伦基闪策马上路之后，竟放声唱了起来：“啊，呼兰德呼兰，喂，我的白马，飞驰起来吧！”厄呼、啊、兰德呼兰，喂，我的猎犬，紧跟我吧。按照鄂伦春人的习俗，进山狩猎是不能歌唱的，认为是对一切神明的冒犯。他放声大唱之后，心中产生了一种快感，这种快感纯粹由于自己敢冒犯神明而产生。他盲目的感到一切都因他老了而对他怀有敌意，整个大兴安岭，包括神明，他本能的要对这种虚幻出来的敌意进行挑战。他纵马向峡谷口疾驰狂奔，受一种突发的、连他自己也感到朦胧的、不能控制的兴奋情绪的驱使，他口中不断发出怪异的叫喊，拳头。一下接一下，狠勒在马脖子上，像是有种魔力从他身上传达到马身上，白马也呈现出亢奋状态，四蹄翻飞，不避障碍，宛如惊马脱缰。只有翁卡伊还保持着一点狗的清醒，他一边跟在白马后面顽强的穷追不舍，一边发出警示危险的吠叫。突然，白马一头栽倒了。文卡一看到主人的身子离开了马鞍，在空中翻了一个筋斗，重重的摔在地上。老伦基闪虽然摔得有些昏眩，但并没有受伤。他慢慢的爬起来后，见白马绝望的挣扎着，却不能够四腿同时站立。他走近他，才发现他折断了一条后腿。一截劈裂的白森森的腿骨刺穿其肉，插在血中。他的心立刻被罪过感笼罩了，他悔恨莫及。他已经是一匹老马了呀，他明明知道的，可是他还驱使他狂奔不止。那马的玉石眼中充满巨大的痛苦，哀而含怨的望着他。他跪下，双臂搂抱住马的脖子。伤感的喃喃低语着：“哦，白马，白马，我可怜的马。”两行老泪夺眶而出，沿着他脸面上的皱纹扑簌簌滚落。文卡伊似乎预知白马遭到了怎样的不幸，似乎不忍走过去目睹可怕的惨状。他远远的站立着，呆呆地望着主人和白马。他见主人终于离开了白马，低垂着头，一步步走了，似乎要遗弃白马，也同时遗弃他。他犹豫着，不知是应该发出吠叫，还是应该默默地跟在主人身后。就在这时，老伦基善站住了，他缓缓地转过了身，他缓缓地举起了枪，枪口瞄准着白马。白马已不再徒劳无益的挣扎，白马昂着头，镇定的，甚至可以说是期待地注视着主人，注视着举在主人手中的猎枪的枪口。一种恐惧遍布了那对杀戮司空见惯的狗的全身，它竖起了颈毛，呜呜地吠，发抖不止。砰，枪响了。白马的头仍昂立了一秒钟，软弱的一下子触进了雪中。温卡伊立刻从空气中嗅到了一股新鲜的血腥气，他的忠实的本性被白马的无辜和主人的无情动摇了。他悲废一声，朝相反的方向箭一般地奔逃而去。温卡伊，温卡伊。老伦基山大声呼唤着他，他却在他的视野中渐渐消失了。他意识到文卡也对他失去了信任，背叛了他。他感到了一种真正的孤独，一种有生以来从未体验过的孤独，一种悲凉，一种凄爱。就在这时，他听到了一声雄吼，一声被枪响所惊扰的雄吼。从不远的密林中，可怕的传出来，令人心战胆寒。他争了一刻，毅然地向密林走去。在林隙间的雪地上，老伦基善发现了雄迹，大而深的熊掌印的跨度告诉他，如他所愿，是头巨熊。他的每一根神经都兴奋而紧张起来。他跟踪雄迹向前走了，还不到二十米。便站住了。巨熊从一棵合围粗的玉气松的树身后闪出来。这是一头老奸巨猾的熊，他不甘于在被追踪的情况下做猎人枪口下可悲的牺牲品。他分明想采取主动较量的方式拯救自己。他人立着，站在离老轮迹闪五六步远处，他的两只前掌高举着。如投降的姿势，也如拳击场上获胜后的拳击手向观众致意的姿势，他凭经验知道，那是熊的一种随时预备拼死进击的姿势。它是那么高大，那么强壮，甲骨处浑圆的肌肉在熊皮下凸着。然而他看出，他是一头老熊，两绺熊毛生长在熊面上。垂下来遮住了熊眼。熊的心窝处有一片半月状的白毛，这特殊的标记使他认出了他。他想起自己曾和这头熊有过一次遭遇，是几年前，还是十几年前？他回忆不清了。有一点他是很清楚的记得的，那时。他还不是一头老熊，他自己也还没开始被视为老人。那一次，他和他也是这么突然的彼此发现了，也是距离这么近，也是像今天这般对峙着。所不同的是，他当时非常镇定，一点没有心慌意乱，几乎不是用一个猎人的眼光，而是用一种惊诧和赏识的眼光看着他。他和他对峙了半天，他似乎觉得无趣了，似乎并不把他放在眼里，终于不屑理睬地转过身，迈着杂技似的从容的雄步，躲到密林深处去了。他当时可以打死他，但他没有向他开枪。他当时是被他的强悍无畏征服了。可是这时，他不禁倒吸了一口冷气。他生平第一次在猛兽面前产生了一种潜伏的畏惧，他几乎想转身逃跑，理智警告他那是最大的危险，他才没有逃。但他是完全的呆住了。熊用一只前掌像女人撩发一样撩起了遮掩的长毛，熊眼眈眈的瞪着他，他似乎在判断处境对猎人还是对他自己有利。也许是由于他的老态，他的呆状，使熊感到他实际上并不能对他构成危害。他和他对峙了一刻，像当年一样，缓缓地转过身去，迈着和当年一样的杂技式的从容的熊步，朝密林深处回避。劳伦基善清醒了过来，他想到必须带回熊掌，扔在村里的年轻人脚下。他毫不迟疑地举起了枪，砰！巨熊高大的身躯抖了一下，它像一个遭到卑鄙的暗算的人一样，又转过了身来。他再一次撩起眼上方的长毛，愤怒地盯着他。他持枪的手颤抖了。熊向他迈出了一步，砰！他心窝那片半月状的白毛被染成了红色。可是。他并没有倒下去，他发出了一声使整个山林都惊悸的狂吼。猎枪从老伦基善的手中失落在地上，一声猎狗的勇敢的吠叫，翁卡伊突然不知从何处窜出。这忠实的猎犬并没有背叛主人，在这险恶的情况下，他凶猛地扑向巨熊。熊掌在空中划了一道弧。文卡也被击出数米远，撞在一棵树上，头骨碎裂，躯体落地便不再动弹。老伦机长趁机拔出了匕首。熊已经扑到了他跟前，在他的匕首刺进熊腹的同时，一只熊掌击在他脸上，世界变成了红色的。紧接着，巨熊的前肢搂抱住了他的身体。他清楚地听到了自己的肋骨折断的声音。哦，别呀，欧伦，兰，森林大帝只来得及呻吟出这几个字，便同巨熊一块儿颓然倒下了。